0: Les sessions d'écoute Marteau avec Félix-Antoine Amel. C'est tout un honneur de passer après John Wilde. C'est que peut-être, à ma modeste façon, je vais vous faire découvrir des petites pièces qui vont peut-être un peu moins taxer les enceintes, cependant. Euh... Donc ce soir, en fait, j'ai choisi de vous présenter euh, deux musiciens que j'ai appelés « Deux exilés à Montréal » parce qu'en fait, c'est euh, deux musiciens afro-américains qui ont habité euh, quand même à Montréal pendant un, un, un certain temps. Euh, le, le, le premier... Euh, il s'appelle Sadik Hakim. C'est un pianiste qui n'est qui est pas très connu. Il y a certains amateurs de jazz qui peuvent avoir vu son nom parce qu'il bon, a fait partie d'une session d'enregistrement de Charlie Parker qui est assez célèbre en 1945. Euh, il est devenu euh, connu parce qu'il a joué avec Ben Webster. Il a aussi enregistré avec Dexter Gordon, euh, avec Lester Young. Mais euh, c'est quelqu'un qui était, qui était un, un pianiste un peu euh, pas très orthodoxe. C'est-à-dire qu'il ne sonnait pas nécessairement comme les Bud Powell ou euh, Sonny Clark ou Red Garland. C'était quelqu'un qui avait un style un peu particulier, mais avec le temps, il est devenu un peu plus euh, conventionnel. <coughs> il a quand même euh, passé pas mal de temps à Montréal. Il est venu ici une première fois à la fin des années 40. Euh, il a joué avec euh, un orchestre assez connu qui s'appelait l'International Band, qui était au Café Saint-Michel à l'époque, qui était dirigé par un ancien trompettiste de Duke Ellington et qu'on considère comme le premier ensemble de bebop au Canada, qu'on appelait l'International Band parce qu'il y avait un tromboniste japonais, un pianiste afro-canadien, euh, ce trompettiste-là, et un violoniste euh, québécois qui s'appelait Willy Girard. Donc euh, c'est un groupe... Euh, assez intéressant. Et puis, euh, il est revenu à Montréal par la suite vers 66, puis il a passé une dizaine d'années ici. Euh, le disque, là, date un peu de la fin de son séjour. C'est un disque enregistré par Radio Canada en 73. Et puis, on y retrouve, euh, en fait, trois exilés, parce qu'il y a lui, il y a euh, Saïd Abdul Al-Kabir, dont je vous parlerai plus longtemps euh, tout à l'heure, qui est un saxophoniste et flûtiste et Billy Robinson, qui est un autre euh, Américain qui est venu euh, s'installer au Québec. Euh, donc, euh, Je vous pro propose de commencer par la deuxième phase, qui, euh, parce que le disque, bon, euh, sur la deuxième phase, c'est des compositions euh, indépendantes, et sur la première phase, c'est une suite. Euh, donc, euh, je vais commencer par les pièces euh, simples, puis ensuite on écoutera la suite, si ça vous tombe Merci. Mots sur le disque, là, comme vous allez pouvoir, c'est pas la copie la plus parfaite de ce disque-là, mais euh, comme certains titres sur Étiquette Radio Canada euh, sont un peu difficiles à trouver, c'est la copie que j'ai pu trouver, <rire> c'est celle-là que j'ai pour l'instant. Euh, par contre, euh, avec, euh, je travaille depuis une, presque cinq ans maintenant. Je travaille pour euh, au 33 Tours, qui est, vous connaissez peut-être le magasin de vinyles sur euh, la rue Mont-Royal. Et on a aussi une étiquette associée qui s'appelle « Return to Analog, Et on sort, euh, enfin, toutes sortes de disques. Mais entre autres, il euh, y a certains titres de l'étiquette Radio-Canada qu'on travaille pour ressortir. Donc, ce n'est pas impossible que celui-là, vous puissiez bientôt le trouver euh, éventuellement sur euh, Peut-être un petit mot aussi. Euh, Je n'ai pas parlé du guitariste. Il s'appelle Peter Leach. Il y a eu quand même... Une carrière après, euh, un guitariste canadien de jazz qui est quand même assez connu, mais ça c'était parmi ses premiers disques. Puis je parlais de Return to Analog, on a aussi ressorti un disque du saxophoniste qui joue du, du ténor sur ce disque-là qui s'appelle Billy Robinson, qui est un, disons comme je disais, un troisième euh, euh, exilé parce qu'il a passé euh, pas mal toute sa carrière euh, au, euh, au Canada en fait, je pense qu'il est décédé à Ottawa si je me trompe pas. Et Peter Leach est aussi sur, euh, sur ce disque-là. C'est euh, un, un, un disque assez intéressant. Alors euh, là, je vous propose la, 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 la première face qui est euh, en fait une, une suite. Donc euh, c'est quatre pièces, mais qui, qui s'en un, les unes dans les autres. Vous allez voir le, le thème du début revient à la fin, etc. Bon, donc c'est vraiment écrit comme une suite. Et ça s'appelle London Suite parce qu'il faut savoir que le pianiste euh, qui a d'ailleurs écrit euh, toutes les pièces euh, du disque qu'on entend ce soir, c'est Sadek Kakem qui est le compositeur, et euh, à l'époque où ce disque a été fait, il revenait d'une tournée en Europe, donc cette suite-là a été écrite suite à son séjour à Londres. Celui que je trouve le plus intéressant comme musicien euh, dans ce qu'on vient d'entendre, vous avez sûrement remarqué, celui qui joue la flûte, les saxophones, soprano, alto, c'est Saïd Abdul Al-Kabir. J'en ai pas parlé beaucoup parce que le prochain disque, euh, c'est face 4, c'est celle-là. Euh, Saïd Abdul Al-Kabir a passé quand même beaucoup de temps ici. Euh, son nom de baptême, c'était euh, Linwood Russell Thomas. Et en fait, il, 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 il s'est converti à l'islam seulement euh, au début des années 70. Donc c'est là qu'il a adopté évidemment son, son nom, le nom sous lequel on, on le connaît plus. Euh, il a quand même passé beaucoup de temps à Montréal euh, et aussi à Ottawa. Je pense qu'il a été à Ottawa pendant toutes les années 50 à, au début des années 70. Puis ensuite, il est venu s'installer ici. Euh, il y avait un café euh, dans les années 70. Je connais un, un ami qui est allé et qui m'a dit que c'était assez spécial pour l'époque parce que euh, comme lui et toute sa famille étaient des musulmans, évidemment, donc ça fumait pas, ça buvait pas dans ce café-là. Donc euh, les gens allaient là pour entendre du jazz, mais il n'y personne qui buvait. C'était assez spécial, puis les gens allaient fumer dehors. <rire> et puis euh, le seul disque que j'ai trouvé où est-ce qu'il y a son groupe à lui, il est juste sur une face. C'est un disque qui est un concert de musique africaine par une, une chanteuse sud-africaine qui était une... une je pense une protégée de Myriam Makeba Puis euh, lui était là aussi Probablement qui a fait la première partie Puis on l'entend juste sur une des faces de ce disque-là Donc je vous propose pour terminer la soirée Qu'on écoute cette face-là euh, Là on l'a entendu à la flûte Au soprano à l'alto Là-dessus il joue de la flûte Il joue je pense du haut bois Sur A Night in Tunisia de Desi Gillespie de Mais il fait un solo complètement out Et très étrange que je trouve vraiment fascinant et puis, euh, il joue de la clarinette basse sur la dernière pièce. Donc, un euh, petit, petit extrait de concert euh, du début des années 80, euh, avec ses deux fils, euh, qui, Mohamed, qui était tromboniste, et puis Nassir, qui est batteur, qui ont été aussi, je crois, euh, enseignants par après. Euh, tout à l'heure, euh, John Wilde m'a dit que Mohamed il avait enseigné le trombone jazz à l'époque. Donc, euh, ouais, on, fait un, on fait un cercle. Il y a beaucoup de beaux hasards comme ça dans la... Euh, oh, juste une petite chose euh, je vous mentionne avant de partir si vous voulez plus de, de renseignements sur les disques qu'on a écoutés ce soir vous pouvez trouver euh, sur mon blog qui s'appelle Jazz Viking j'ai écrit un petit texte spécialement pour euh, sur les deux disques qu'on a écoutés ce soir puis euh, si, si vous, ça vous tente de le ramasser je voulais vous amener le dernier numéro mais malheureusement j'ai attrapé le premier c'est pas tellement d'importance vous pouvez le ramasser c'est le petit zine euh, disons Intermittent euh, de l'équipe du 33 Tours qui s'appelle Zinil. Donc euh, j'en ai apporté euh, quelques copies du, pr du premier numéro. Puis si vous passez au magasin, vous pouvez ramasser le, le dernier. Euh, J'ai toujours un petit texte dedans, celui-ci étant un petit peu longuet, mais si vous intéressez au jazz de la Nouvelle-Orléans,
1: euh, c'est à lire. intentions and uh, who will do their best to do what they know is right. La 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 po te 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 te
0: Particulier avec ce qu'on vient d'écouter, c'est que euh, on est comme pas sûr c'est quoi l'instrument qui joue exactement. T'sais, dans la deuxième pièce, ça sonne comme un hautbois, ça pourrait quasiment être juste son embouchure de sax aussi, j'en ai aucune idée. La dernière, ça sonne comme la clarinette basse, mais il fait vraiment des espèces de sons un peu euh, on dirait otherworldly. Je sais pas qu'est-ce qui je sais pas qu'est-ce qu'il y avait cette soirée-là, on dirait qu'il était parti parce que on l'entend sur disque puis il nous fait des souls. Euh, mais... ben, assurément, il a écouté ces musiciens-là plus free, mais en même temps, euh, sur l'autre disque, c'est très bas. ce qu'il fait. Il a pas de. Puis, euh, je veux dire, par après, il a joué avec des ESP, il a joué avec le, le Duke Ellington Orchestra, euh, post-Duke Ellington, quand, après qu'Ellington soit mort, c'est son fils qui dirigeait l'orchestre. Ouais. Euh, puis, euh, il est retourné vivre aux États-Unis. On peut trouver. Euh, sur le web, j'ai trouvé un, un petit film qui est assez touchant, où est-ce qu'il est retourné vivre à Harlem par la suite, après, dans les années 80. Puis c'est un petit film qui s'appelle « One drinks and the other doesn't ». Et c'est la rencontre entre lui, qui évidemment ne boit pas plus que musulman, et un peintre russe dissident qui était à New York, qui ne parlait pas du tout anglais, mais qui avait rencontré Saïd qui le trouvait très intéressant. Donc c'est de voir un peu la... la ce que ces deux artistes-là peuvent avoir à se dire euh, en d'autres que des mots. Parce que finalement, il euh, y en a un qui peint, l'autre fait de la musique, puis bon, hein. c'est assez bien. puis euh, En fait, est, il est décédé il y a peut-être juste deux ans. Donc, euh, il a quand même vécu assez longtemps, mais il, est, il est retourné habiter aux États-Unis. Il a joué jusqu'à sa mort ou... euh, je... Après les années 80, il n'a pas l'air d'avoir produit beaucoup. Mais, euh, mais tu sais, il, il était beaucoup aussi dans, dans la communauté, dans la religion. T'sais, il était même imam. Donc, on a dit qu'à Montréal, il a même euh, officier à des mariages, tout ça. Donc c'était quelqu'un qui était comme très dans, dans la communauté, dans la famille. Fait que je pense qu'après un bout de temps, sa, sa carrière musicale a peut-être un peu plus bas. Là, mais... Et ta connaissance les enregistrements qui existent au... le seul que j'ai trouvé avec son groupe, c'est celui-là. Je pense qu'il a fait des trucs à New York un peu plus tard, euh, mais j'ai vu juste des, des mentions de, de cassettes, fait que ça doit être des trucs en très très petite quantité, puis euh, celui-là non, puis c'est juste une face comme je te dis sur ce, sur ce concert-là enregistré par Radio au début des années 80, puis euh, on peut le voir aussi euh, en vidéo avec Desigues Despi quand Desigues Despi est allé à Cuba euh, en 85. Euh, des Eglispies a toujours été très intéressé par la musique latine, tout ça. Mais euh, euh, pour le, pour le, le, le show qu'il a fait à Cuba, là où il a rencontré d'ailleurs euh, Arturo Sandoval, qui était le, le, le grand trompettiste cubain qui était dans Irakery et tout. Et puis euh, donc quand Gillespie est allé à Cuba, ça euh, était dans son, dans son band à ce moment-là. On peut voir des extraits sur, sur YouTube. Donc vous êtes quand même privilégié ce oui. soir. Oui. Alors, ben, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces artistes. Merci beaucoup d'être venus. Euh, puis, euh, merci pour les courageux qui ont gardé leurs oreilles ouvertes jusqu'à la toute fin. Puis à une prochaine.
1: Les sessions d'écoute marteau.